Det är helg igen och det betyder förstås ett nytt avsnitt av Market Headlines, podden som listar och kommenterar veckans största retailnyheter. Panelen idag har vi Markets reporter Mikael Sydner, Andreas Heneborn och jag som heter Andreas Styrberg Skog. Ja, och ni killar, vad tar ni med er från den gångna veckan? Jag har suttit nedgrottad en del i lite frågor om liksom trängsel, ökad trängsel i samhället och ja, i förhållande till liksom coronasmittan och såklart. Och det märks här i Stockholm där jag verkar och bor. Vi återgår ju sakta som det har varit förut. Liksom. Det är ju mer trängsel i nästan alla ställen där jag rör mig. Alltså jag är på allmänna ytor i butiker och speciellt kollektivtrafiken kanske. Ja, det ser man ju även här i... Västerås där jag bor och mm. kommer lite nyheter om det idag fredag när vi spelar in det här ska mm. vi säga då. Publicerar vi ett par artiklar på market.se om just det här ämnet. Det är ju du som har skrivit dem hela morgonen. Det stämmer. Vad, vad handlar det om? Jo men det är just det att det, det, länsstyrelserna har ju rapporterat att det, det är ökad trängsel och sen finns det liksom inget, de har inget mätverktyg för det riktigt utan det är en, det är en känsla liksom finger i luften eller vad man ska säga. Jag tog med mig en grej som de skrev i sin rapport där det är att fortsatt rapportering om att allmänheten uppvisar är en trötthet att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Och det är väl liksom där någonstans vi har landat. Ja men det är ganska tydligt tycker jag att vi har gjort det. För mm. det är precis som ni var inne på. Man behöver ju bara gå ut på stan eller åka ut till ett externt köpcentrum. Så det är ju trängsel som vanligt. Man måste kanske stanna upp lite då och, då och inse att så här, den här krisen är ju inte, den är långt ifrån över liksom. Ja, det känns som att folk verkar tro det för att det finns, det är nästan bara, det är nästan som att man till och med börjar strunta i de här ganska tydliga markeringarna när du står i en kassakö till exempel. Absolut. Det blir ju en konstig situation också, inte minst i, i gallerior och köpcentrum där, där det finns både serveringar och butiker där myndigheterna har betydligt hårdare tillsynsverktyg att använda mot serveringarna jämfört med butikerna. Det kan ju i praktiken vara trängsel i butikerna men om det blir minsta trängsel i en restaurang då kan myndigheterna gå dit och säga till direkt. Precis och det har ju varit köpcentrum som har blivit där det liksom varit hot om vite till och med för att det har varit trängsel på foodcourts och serveringar och såna här saker då. Medan man så fort du kliver utanför foodcourten så är det liksom laglöst land i stort sett. Mm. Man kan stå hur många som helst i grupp. Ja, jag tror inte vi har hört det sista om den här frågan. Absolut inte. Eh. Som det här rapporterar vi om idag fredag så är det ingen som tar sig in på veckans topplista. Men eh, om vi kikar lite närmare på den så hittar vi faktiskt en till topplista på topplistan. <laughs> eh, det är en, en premiumartikel signerad Andreas Heneborn. Vad, vad var det du lockade läsarna med här i tisdags var det den artikeln publicerades? Vi kollade upp lite hur många, vilka företag som hade flest anmälningar hos allmänna reklamationsnämnden. Och där var det verkligen två stycken som stack ut mycket. Och det var ju Mio och Elgenten. Som, ja, de låg långt över allt annat som fanns på listan egentligen. Mm. Och ändå de var det väl lite mindre jämfört med fjolåret för de två var det inte det? Jag vet inte, det var, det var, vi hade inte hela året summerat 2020 där, utan det är bara fram till augusti. Mm. Och jag tror de var liksom, mm. i, i slutet av augusti så var de liksom 30 anmälningar ifrån hela året 2019. Det, så det finns en risk att det, det är mer snarare. Ja, jag skulle nog också tro att det är beroende på hur det slutar. Det är just Mio elgiganten som anmäls ofta. Svårt att säga, jag har inte tittat på alla anmälningar och sett vad det är folk har klagat på så. Men det är, själva nämner de att de har liksom en... en komplexitet i affären där det liksom inte alltid kanske, de kanske inte alltid är så bra på att kommunicera 
hur produkterna ska användas och hur det, det funkar och sånt till kunderna och att det då uppstår liksom konflikter mellan dem och eh, kunderna. Den här varumärksexperten Eva Ossensson som vi pratar med, hon pekar på att det, det finns liksom en brist i varumärkeslöftet. Eh, att företagen utger sig för att erbjuda en sak och sen visar det sig att det, produkterna och de sakerna de säljer lever inte riktigt upp till det. Så det är väl liksom en liten blandning av olika faktorer. Själva nämner de ju också att det här, de har ju för, 2019 så hade de ungefär 200 anmälningar var. Det här är ju företag som har, jag tror Mio sa att de hade väl 3,5 miljon kvitton på ett år. Liksom. Så det är ju liksom en promille av antalet köp såklart. Och jämför man med andra företag så har de ju enormt mycket mer anmälningar. Liksom. Jag tror på I elegantens är... fall kanske det är för att de är just så pass stora ändå, att det är på något vis genom slags utslag i statistiken. I, i Mios fall kanske det är kopplat till att de har haft en galen tillväxt ganska länge nu. Och har Absolut. kanske inte hunnit med att hantera allting på alla fronter. Nej, och så det, det hänger säkert med. Men, men på det sättet så borde även andra företag som har väldigt många kvitton borde också Ikea till exempel är ju liksom långt mycket större än Mio och Eleganten. Mm. De har ju liksom inte ens, de har inte ens hälften så många anmälningar. Men det är ju intressant det där ändå för att, alltså, att det är fel på en vara, det må ju vara hänt. Det kan vara en sak. Vad jag, vad jag tycker ofta kan vara ett problem det är att hur blir jag egentligen bemött när jag liksom kommer tillbaka och lämnar in varan eller kontaktar återförsäljaren och påpekar felet? Exakt. Och det, är det där hanteras ju inte alltid smidigt tycker jag. Nej och det är väl där man kan tänka sig att konflikten uppstår liksom. Och Eva som nämner det att det, det, de, det, de har säkert liksom regler som gör att nej, men det är väldigt tydliga regler på hur saker och ting ska lämnas tillbaka, i vilket skikt det ska vara etc. etc. Så det kan ja. säkert också bidra. Ja precis, det blir, man tappar, alltså, där hänger inte kundmötet med riktigt tycker jag utan när du kommer tillbaka och reklamerar något då är det precis som att vanliga bra kundmötesregler sätts ur spel lite grann. Nej precis, då är det liksom reglementet som gäller framför, ja. framför allt. Och ni nämnde ju deras storlek här, Mio Elgiganten. Och då om man hoppar ner ett snäpp på listan och tittar på nummer tre och sätter deras antal anmälningar i relation till storleken så kan man ju säga att de sticker ut betydligt mer kanske än Mio Elgiganten. Outlet.se som drivs av Arc E-commerce hade alltså 88 anmälningar hittills i år och eh, om man kollar hur stora de är så omsatte de 180 miljoner förra året. Antal anmälningar per miljon i omsättning är betydligt högre där. Kan jag kan också nämna att de, de ägs av Bygghemma. Och, Ser du någon det... koppling där alltså? <laughs> Nej, jag tänkte bara nämna. Ja, ja. De ägs av Bygghemma. Även Trademax som också finns med på topplistan ägs ju också av Bygghemma. Mm. Bygghemma fanns ju också med på plats 11 eller 12 på listan ja, okay. också. Så de är strax utanför. Kvalade inte in. Nej. Ska vi kika vidare på våran topplista? Kanske. Mm. Precis som förra veckan så har vi en artikel om NK med i toppen här. De genomförde ett vd-byte förra fredagen och lanserade nyligen e-handel också. Men retail-experten Magnus Olsson, han dömer ut NK mer eller mindre och tror inte att det här ikoniska varuhuset har en framtid som handelsplats. Tror ni att han har rätt? Är liksom varuhusens tid över i Sverige nu? Varuhus idag kan ju vara, kan ju vara liksom allt från Jula till Åhléns. Men om vi tittar just på vad vi kallar för lyxvaruhus, vilket man mm. ändå får kalla enko då. Så just nu så är ju kanske det en död idé med tanke på att det är modetungt. Och mode är ju inte den bästa branschen just nu att vara i. Just enko lever också mycket på turister och där är det inte heller direkt någon högkonjunktur för, för tillfället. 
Så NK är ju coronasänkt just nu, så är det ju. Sen tror jag att det finns ett utrymme för ett lyxsegment, likväl som det finns utrymme för ett lågprissegment. Frågan är väl att för NK är väl att vara tillräckligt relevanta för en tillräckligt stor målgrupp då. Då ger man sig väl kanske någon slags möjlighet och chans att klara sig. Men visst, det är, det är tufft. Så är det. Frågan om de hittar den relevansen i tid innan det är för sent. Ja, och just nu ligger de en bra bit efter så att, um, får vi se. Det skulle ju onekligen vara tragiskt om NK gick under som varumärke. Det är ju verkligen ett varumärke som har funnits med en under hela min uppväxt och livstid i alla fall. Jo, så är det. De kanske har varit lite bekväma på något sätt och lutat mm. sig mot det man har. Och Lens har ju som jämförelse då, där har du ju liksom ett, ett företag som har jobbat stenhårt de senaste åren med att förvandla sig på något sätt. Bli en marknadsplats både fysiskt och online. Vilket kanske är en mer relevant position idag än att vara bara ett varuhus. Mm. Och de gick väl igenom ett stålbad för några år sedan med ganska många nedlagda varuhus. Och Lens tänker jag på va? Ja, det har pågått ja, ganska lång tid nu. Fortsatt process där. Okay, det... Har ju en bit kvar innan de kan vara helt nöjda med försäljningsutveckling och resultat. Sen mm. har de ju startat andra verksamheter vid sidan av som Åhléns Outlet till exempel. Just det. Det också är spännande. Vi har mer som har lockat till klick på sajten. Det var många som var nyfikna på något som heter Another Store. Och det är tre brothershandlare som nu bryter sig loss och startar en ny liten moderkedja. Vad tror ni om det initiativet? Blir det succé eller fiasko? Succé kan man väl hoppas. För deras skull. Man kan väl säga att det är ganska modigt att lansera ett nytt modekoncept i dessa tider. Det tycker jag. Det är väl det som... Det är inte liksom superläget att sätta en nytt modevarumärke i, i, i detaljhandeln mm. just nu. Så det får man väl ge dem lite krädd för att de vågar. Ja. Vi har sett fler exempel de, de senaste åren. Vi hade ju till exempel Jeansbolaget. Det skapades ju av utbrytare ju JC. De lever ju och frodas. Däremot gick det ju sämre för den andra jeanskedjan, Denim and Friends. Det var ju fem butiker de mest, men idag så finns det bara en kvar. Ja, det var väl en utbrytning från en utbrytning i och med att ett av jeansbolagets butiker blev en Denim Friends i alla fall. Mm. Mm. Det är ju lite spännande och fräscht med utbrytare tycker jag generellt. Det är ju liksom ändå ett tecken på att det finns entreprenörer som vill, vill utveckla och göra någonting nytt. Och det där har väl alltid varit en stark drivkraft i handeln generellt om man liksom lyfter perspektivet lite. Att, att utveckla så Ta nya former, både i stort och smått. Men det är ju som sagt en, en tuff bransch. Fysisk modehandel har ju allt annat än lätt dessa dagar. Ja, vi får väl säga lycka till. Ja, precis. Vi hade ju faktiskt en annan kedja som också lanserades i veckan. Superspar. Det är alltså Eurocash för detta ägare och vd som startar en ny lågpriskedja i dagligvaruhandeln. Det luktar ju succé redan, eller? <laughs> ja, i alla fall på pappret så är väl förutsättningarna mer positiva för en, ja. en kedja i den delbranschen. Rätt bransch och rätt koncept. Hörrni, med det tycker jag vi tar och stänger den här nyhetsveckan va? Vi ja. önskar alla en trevlig helg och vi hörs snart igen. Trevlig helg. Hej då. Hej då.